0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de nuevo, viernes de podcast. Nos encontramos de nuevo con nuestro colaborador Ricardo Saldaña Martínez y quería felicitarlo porque eh, el último podcast que tuvimos, eh, tuvimos una discusión ahí un poco banal acerca de sus redes sociales y parece ser que surtió efecto Ricardo.
1: Hola ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarte Charlie de nuevo este viernes. Tienes Toda la razón, ya por ahí mis redes sociales se relajaron un poco y he recibido ahí algunos comentarios de amigos y conocidos acerca del podcast, les ha gustado mucho, entonces les traemos este segundo programa con todo el gusto. Principalmente hubo algunas
0: dudas como, Carlos, Ricardo, ¿por qué hablan del amor y el dinero? Es una mezcla prácticamente ofensiva, es como si se tratara del chivas y el América. Abordamos este tema porque el amor es un concepto que básicamente tiene un valor superior al dinero, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Hay unas frases muy características de la época moderna como el amor está en el aire, lo único que importa es el amor. Decían los Beatles, I don't care too much about money, money can't buy me love. En español significa no me importa mucho el dinero porque el dinero no me puede comprar el amor. Decía otra canción del mismo grupo, del Cuarteto de Liverpool. Um, Todo lo que necesitas es amor. Es una muy buena canción. Y básicamente comenzamos con ese tema porque la gente en general creemos que el dinero no es tan importante siempre y cuando hay amor. Y queríamos exponer y tal vez desmitificar un poco que... Es cierto que el amor es muy importante, pero lo es de la misma manera la educación financiera que tengas para que el amor persista. No puedes comer amor, no respiras amor. Si bien cuando estás enamorado o infatuado, que sería el término correcto, uh, pueden suceder cosas muy bellas en tu vida. Sin embargo, cuando llega la realidad, es importante que sepas cómo administrar tus ingresos, que sepas cómo puede haber un gran beneficio, al momento de tú educarte y educar a tu pareja financieramente. Y bueno, uno de los temas más importantes dentro del mundo entero es que el amor es la gran cosa. Sí, sí lo es, no decimos que no, pero puede desmoronarse si no estás bien educado, educado financieramente. De eso se trataba el primer programa. Y bueno, en esta ocasión eh, nos toca un tema bien interesante.
1: Ricardo, has escuchado de... José el soñador. No, ahorita antes de comenzar a grabar me lo comentabas, por ahí decías que era una historia muy famosa, pero no, nunca he escuchado la historia de José el soñador, entonces adelante, me gustaría, me gustaría escucharla y estoy seguro que también a los que nos escuchan les gustaría saber quién era José el soñador. Muchas gracias, van a disfrutar esta historia.
0: Por ahí cuando yo estaba cursando el, el catecismo me llamó mucho la atención, porque yo leía el Antiguo Testamento, que es un libro fantástico, bueno, es una serie de libros, y me gustaba muchísimo una parte donde había un cuate que se llamaba José. Básicamente, el pueblo israelita comienza desde Abraham, luego pasa por Jacob y luego llega con José. No es el catecismo y la historia es la siguiente. Este cuate, llamado José... Era el hijo de Israel, o sea, se Jacob, Dios le cambia el nombre de Israel, y era el número 11. El número 12 era Benjamín. Por eso, cuando está un niño pequeño o el último de la familia, le dicen mi Benjamín, precisamente por esa historia. José, al ser el número 11, tenía, bueno, además de que gozaba de las simpatías de su mamá, porque era el favorito de su madre, eh, tenía un don especial, que era la premonición a través de los sueños, es decir, podía ver el futuro a través de sus sueños. Y llegó un punto en que él soñó que él iba a ser el líder de sus hermanos. Esto obviamente no calzó bien a los hermanos. Imagínate que ahora tu hermano te dice, oye, yo voy a ser, tú vas a ser pues mi cliente toda la vida, en el FIFA o en el WARCI. Y no calza bien. Ahora imagínate, yo voy a ser tu rey. Prácticamente esas fueron las palabras. Y este señor, pues bueno, que en ese momento era un joven, gozó de la envidia, entre comillas, y con ironía, de sus hermanos, a tal punto que quisieron matarlo. Su papá un día de estos le regaló una túnica. Tú sabes que en, en Medio Oriente, pues hace mucho calor, portan por túnicas, es como un vestido, por así decirlo, muy típico de por allá. Les hace una, le hace una túnica especial a José de muchos colores, preciosa. Y los hermanos se le envidian. A tal punto que cuando se va a su padre, es decir, Jacob, eh, los hermanos lo agarran y lo quieren matar. Todo por una túnica. Ten cuidado con lo que viste, Ricardo. <risa> y entonces pasa y resulta que entran en razón. Uno de los hermanos dice, saben que no vamos a matarlo. Vamos a matar un cabrito, vamos a mancharle la sangre del cabrito con la túnica y le vamos a decir a mi papá, oye... Pasó que, a, que encontramos la túnica de tu hijo preferido, pero está llena de sangre. Tú interpreta. ¿Y qué fue lo que pasó? Dicho y hecho, pero no desterraron a José, sino lo vendieron como esclavo. Qué hermanos, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad, damas y caballeros, mera coincidencia. Llega a Egipto, lo venden como esclavo para un señor que se llamaba Potifar. José lleva sus bienes trabaja excelentemente bien, José se vuelve joven, se vuelve fornido, la esposa de Potifar quiere algodón con azúcar, José se niega, la esposa miente y acusa a José, total va a la cárcel. En la cárcel se topa dos esclavos también, o bueno, dos prisioneros, y les predice su sueño, recordemos que tenía el don de la premonición, y les dice, mira tú vas a salir libre y tú a ti te van a cortar la Hacia rajatabla, pasa, le cortan la cabeza al que le tenían que cortar la cabeza, dejan en libertad al que se supone que sí debía quedar libre, pero José le dice, oye, recuérdate o acuérdate, mejor dicho, de mí cuando estés ahí fuera, por favor, pues, hazme el paro, ¿no? Básicamente, y llega un punto donde el faraón empieza a soñar. Tal vez echó unas copas de más, tal vez comió demasiado azúcar o tal vez demasiado pan, no sé, pero empezó a soñar. Sus sueños constituían en que en un un espacio muy amplio había un sembradío de trigo, había siete espigas de trigo así fornidas, gorditas, preciosas y brillantes, como en caja de cereal, y había siete espigas de trigo que estaban flacas a punto de secarse. Estas espigas flacas y churidas empiezan a comer a las gordas y bonitas. Tiene otro sueño donde eh, en un espacio abierto también hay siete vacas bonitas, gorditas, como los pingüinos de Madagascar, y hay otras siete vacas que están flacas, en los huesos, desnutridas, y las vacas flacas se empiezan a comerlas, las vacas gordas. El sueño lo perturba a tal punto que quiere pagarle una lana a quien le pueda identificar de qué se trata el sueño. Llegan mil y un intérpretes y nadie sabe qué rollo. Sin embargo, la persona a la que José le dijo tú vas a hacerles libre y acuérdate de mí finalmente después de un buen rato se acordó y dice oye yo en la prisión conocí a un cuate que me descifró mis sueños llevan a José con el faraón y le dice mira lo que va a pasar es lo siguiente esos esas siete vacas flacas y esas siete espigas eh, churidas o en muy mal estado significan siete muy malos años las siete gordas vacas y las siete espigas eh, preciosas Significan siete años de cosecha abundante. ¿Qué significa que se coman los fregados a los buenos? Que los años que vienen vas a tener siete años muy buenos de cosecha y de ganado y posteriormente esos años van a venir siete años muy fregados. ¿Qué quiere decir esto? Señor faraón, damas y caballeros, ahorren. Dicho y hecho, se da el ahorro, que este es el punto principal de la historia, y cuando llegan los tiempos de desaveniencia, tienen suficientes recursos para poder proseguir como nación. Si esta historia les parece o les resuena y hayan escuchado, es que es tiempo de vacas gordas, bueno, pues hace referencia a esta historia. Y el ahorro, Ricardo, es básicamente eso, saber guardar recursos para cuando haya momentos de tribulación. Según la RAE, el ahorro corresponde a la capacidad que tenemos de guardar nuestros propios recursos y nuestra parte de ingresos ordinarios. Como ejemplo dice, vamos a ahorrar para la vejez. Otra descripción dice que hay que guardar dinero como previsión para necesidades futuras. Probablemente eso pasó en Egipto en aquellos tiempos. Ahorrar también es evitar un gasto o consumo mayor. Ahorras agua, luz, papel, energía... También es evitar o excusar algún trabajo, riesgo, dificultad o otra cosa. O una discusión. Oye, ganó mi equipo favorito y aquel era el del el equipo que no ganó. No voy a traerme mi playera favorita de mi equipo porque probablemente voy a entrar en discusión, mejor me ahorro ese malestar. Etcétera, etcétera. Ejemplos hay a cabalidad y muchísimos. Entre ganaderos, considera a los mayorales y pastores cierto número de cabezas de ganado, ahorras, o libres de todo pago y gasto y con todo el aprovechamiento para ellos curiosamente dentro de la definición de la RAE volvemos a toparnos con el ganado dice número 6 dar libertad al esclavo o prisionero curiosamente también entra dentro de las definiciones de nuestra historia y por último una que no conocía quitarse del cuerpo una prenda de desvestir hay gente que ahorra en ese término y ahora que hace calor créeme que va a haber más pero bueno lo que queremos llegar es que dentro de nuestra clásica definición de refranes como sabiduría cristalizada, tenemos una frase popular que dice que ahorrar no solo es guardar, sino saber gastar. No basta con que tú agarres poquito de lo que te sobró y lo guardes, porque para eso hay otra parábola que se llama parábola de los talentos, lo tomaremos en otra ocasión, sino saber gastar. Y hablando de gastos. Yo estoy muy seguro que tú, que eres contador, conoces perfectamente este término, los gastos fijos.
1: Hablando de eso, Carlos, es muy importante eh, ya en un nivel operacional al poder manejar las cuentas del hogar. En este momento yo no lo hago. He tenido la oportunidad de manejar los gastos, no de mi casa entera, pero he vivido algún momento solo y me he dado la oportunidad de poder conocer cuáles son los gastos fijos y los gastos variables que manejamos dentro del hogar que en realidad son muy sencillos, nada más que no los percibimos al ser tan comunes y tan cotidianos que los vemos al día a día, hay personas que cuando reciben su, su dinero, su, su paga, ya lo dividen y saben para qué van a destinar cada parte de su ingreso y hay otras personas que no al momento de recibir su dinero, con la buena de Dios, esperan que la semana les vaya a salir ahí y que les vaya a rendir su dinero. Hay una frase por ahí que dice que el dinero me alcance para el mes y que el mes no me alcance con el dinero. Entonces eh, es, es muy interesante cuáles son los gastos fijos del hogar vamos a ver algunos, hay que también poner en primer nivel que pues, para vivir nosotros en México utilizamos una guía básica y digo guía porque de ahí es donde nosotros vemos cuáles son los insumos necesarios que necesitamos aprovechar para poder vivir, algunos de ellos pues ayúdame Carlos por favor tú que ya manejas el, el tema de la casa, si básicamente al día a
0: día, tenemos esta definición, esta lista, como tú bien mencionas, que se llama la canasta básica. Lo hemos escuchado a través de programas de radio, de pláticas en política y de gasto público. Básicamente, la canasta básica engloba ciertos productos que son básicos para el sustento de la familia mexicana. Voy a nombrarlo, si me lo permites, Ricardo. Maíz, frijol, arroz, azúcar, Harina de maíz enriquecida, aceite vegetal comestible, atún, sardina, leche fluida en polvo y derivado de la leche, chiles envasados, café soluble con y sin azúcar, sal de mesa, avena, pasta para sopa, harina de trigo, chocolate, galletas marías de animalitos y saladas, sí, de animalitos, lentejas, que por cierto, haciendo un paréntesis, jamás supe qué forma de animal tenían, pero juran y perjuran que te eran de animales. Jabón de tocador, jabón de lavandería, lentejas, papel higiénico, detergente en polvo, crema dental, carne de res, carne de puerco, carne de pollo, tostadas, pan de caja y dulce, huevo fresco, pescado seco, agua purificada, etcétera, etcétera, etcétera. En total tenemos una lista de 40 productos que son básicos para poder sobrellevar el sustento de la familia mexicana. Por ahí hubo un gran político, y digo gran porque tenía un gran puesto que en alguna ocasión le preguntaron por esto y comentó que no formaba parte de la, del señorío de su casa. Pero no es tanto conocer la canasta básica para que tú sepas cuáles son los productos pues, de la mayoría de la gente, sino que sepas el costo que repercute a la familia mexicana vivir como debe de ser en mínimo.
1: Correcto, totalmente de acuerdo. Hay que saber cuánto destinamos Ahorita lo, lo manejamos en una idea grande porque tenemos alrededor de 40 productos que están en nuestra canasta básica. Aquí, lo que también debemos de considerar importante, tenemos gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos que tenemos también dentro del hogar y que podemos observar, los tenemos eh, como luz, agua e internet. Ahorita les vamos a dar algunos tips de cómo los podemos disminuir. Y los otros gastos que ahorita mencionó Carlos, que entran en la canasta básica, también vamos a ver cómo podemos disminuir. Ojo, los gastos de la canasta básica siempre van a estar como mexicanos. Nosotros tenemos esta guía que nos sirve para ver cuáles tenemos a, al alcance o con qué necesidades o qué productos, más bien dicho, con qué productos vamos a cubrir nuestras necesidades los mexicanos. Ahorita vamos a dar un pequeño tip. Vamos a dar algunos datos duros, Adelante. datos concretos que sacamos de la Conducef. Ahorita nos pusimos a platicar antes de comenzar a, con, a grabar con este podcast y es muy importante y nos llama mucho la atención se lo comentaba Carlos, el 97% de la población adulta en México ya puede acceder al sistema financiero. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos al alcance de nuestra mano las tarjetas de crédito. Está, vivimos cerca de algún cajero, vivimos cerca de alguna institución financiera, vivimos también cerca de algún lugar donde podemos hacer una transacción como un OXO, como un una transacción en efectivo. Eh, pero aquí lo que verdaderamente llama la atención, que solo el 56% aprovecha los productos financieros. Esto de una muestra de 7.6 millones de personas. La mitad de adultos solamente están aprovechando el sistema financiero que tenemos en México. ¿Qué opinas de esto, Carlos? pudiera
0: entenderlo en el sentido de que somos muy buenos administrando nuestros ingresos y nuestras inversiones pero siendo reales considero que todavía no hay una cultura financiera y todavía no se mira muy bien a acudir a las instituciones financieras se les antagoniza Ricardo eh, se les ve como si fuera un mal necesario en muchos casos cuando todo lo contrario la falta de educación es el verdadero mal, porque esas instituciones están para apoyarte. Claro, hay de instituciones a instituciones y como los sabores y colores cada quien. Sin embargo, hay instituciones que sí tienen a bien prestarte el dinero rápido, pero sí tienen unas cláusulas difíciles. Ahí quien incurre a un fallo, pues es básicamente la persona que es acreedora de eso, de esos préstamos. Sin embargo, la mayoría de las veces de esos sucesos desafortunados es porque no hay el conocimiento justo y exacto. Yo ma, quisiera decir, perdón,
1: adelante. Te iba a comentar, si sí existe un desconocimiento, pero eso va de la mano con un miedo. Ahorita no, nos da no, mucho miedo el poder iniciar nuestra vida económica y te lo digo como joven, el principal miedo que tengo a esta edad, las tarjetas de crédito. Yo tengo muy malas referencias de ella. Si le pregunto a cualquier persona, no, no conozco a alguna persona que haya traído al corriente su tarjeta de crédito eh, me dicen que es una trampa, que siempre se me va a olvidar el día de pago, que no me confíe, que no la saque. Entonces, sí existe también un miedo que me genera el desconocimiento a poder informarme sobre cómo funcionan algunos productos financieros. Entonces, pues sí, va, hay, hay que hablar de esto. También lo vamos a tocar un poco más adelante. Y por supuesto, el dominio de esos productos financieros te puede ayudar al ahorro, es decir,
0: la disminución de tus gastos fijos. En políticas públicas o en administración pública se le llama gasto corriente, a lo cual podemos utilizarlo también para las finanzas personales. Como adulto, te puedo decir que, y como padre de familia, que los hogares por lo general tienen rubros muy establecidos, lo que es la comida, lo que es la renta y los servicios, a lo cual es a donde me voy a centrar. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes son los energéticos. Cuando estamos en casa eh, tenemos muchos servicios, dígase gas, agua, luz, eh, celular, internet, etcétera, etcétera. Podemos tener incluso cable o, te- o televisión por satélite si todavía hay alguien que lo utiliza. Considero que también hay otros servicios muy novedosos como los streaming, los canales de paga, eh, donde tú puedes observar películas vía internet, pero tenemos que visualizar que para reducir el gasto corriente o los gastos fijos, tenemos que estratificar para poder hacerlo. Mira, cuando lanzamos el primer podcast tuvimos varios comentarios. Nos dijeron, oye, es que a mí me interesa poder mejorar mi vida. ¿Cómo le hago? No me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer un negocio. Y principalmente la respuesta no está en incrementar tus gastos ahorita perdón, incrementar tus ingresos, porque dice el dicho que entre más ganas, más gastas, sino que sepas cómo detectar y cómo estratificar tu gasto corriente. Te voy a dar un ejemplo. Eh, Saliendo a carretera, te puedes percatar que dentro de la mancha rural hay muchísimas casas que no están hechas de material moderno, por así decirlo, sino están hechas con pedazos de madera o con adobe que no es ni siquiera el adobe tecnificado y la crítica no es hacia su infraestructura, sino la observación es que curiosamente dentro de esas casas se puede observar bien un platillo de televisión satelital. Curiosamente, tenemos servicios de primer mundo, pero no tenemos infraestructura de primer mundo. Y para mí me llama muchísimo la atención Porque hay gente que me dice Es que yo ya no puedo, ya no me doy abasto No me alcanza Pero jamás te has puesto a pensar Que si te eliminas tu, tal, tu televisión satelital Y te entretienes tal vez con un libro Que es una gran alternativa Con un instrumento musical o con deporte Probablemente ese dinero Te pueda ayudar
1: a reducir tu gasto corriente Completamente de acuerdo contigo, Carlos Es muy impresionante cómo ver que algunas personas que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas sí tienen dinero para cubrir necesidades de segunda mano. Eh, tú dabas el ejemplo de el, el cable, perdón, el, la televisión por satélite. Eh, eso en realidad no es necesario para vivir. También nos topamos a veces que algunas personas tienen el, el teléfono último modelo, pero en su casa hay algunas carencias, perdón, o también que tienen las últimas computadoras, el mejor vehículo, pero los gastos principales del hogar no han sido cubiertos. Lo platicábamos también la semana pasada, cómo a algunas personas les gusta dar pagos pequeñitos de por vida por comprar un televisor de 80 pulgadas y también, por otro lado, cómo las personas les da miedo dar pagos pequeñitos para un tema de inversión o ¿no? para claro, ahorro. Eso es completamente eh, absurdo. Es un absurdo.
0: De hecho, tenemos una muy buena frase en Tres Pilares que dice que el miedo a la deuda que enriquece es más grande que el miedo a la deuda que empobrece. Y para ello vamos a ponerle nombre y vamos a ponerle rostro a este tema que va conjunto con el ahorro, por supuesto. Este subtema es Detectar tu necesidad con tu deseo. Porque principalmente si quieres reducir tu gasto corriente, el primer punto es identificar qué necesitas y el segundo es identificar cuál de esas cosas de las que estás gastando es un capricho o un deseo. Y mira, bien lo decían marcas como L'Oreal dentro de su eslogan, porque yo lo valgo. Podemos justificarnos cuantas veces queramos ¿Podemos disolver esa disonancia cognitiva de si lo compro o no lo compro? Diciendo que yo me lo merezco, que soy único, irrepetible, que solamente vives una vez, etcétera, etcétera. Hay frases para poder disolver ese tipo de problemas que te encuentras en el supermercado. Pero vamos a hacerlo de nuevo. El primer punto, ¿qué cosa de las que estás pagando el día de hoy es una necesidad? El gas es una necesidad, sí, para poder hacer tu comida. Tus insumos, dígase tu supermercado. La carne es esencial, sí, sí lo es, para mantenerte nutrido. El agua para beberla, el agua para asearte. La luz para poder incluso, en mi casa, poder trabajar. En algunos casos es necesario el teléfono celular. Sí, probablemente, si tienes... Dentro de tu trabajo o si te ayuda, pues adelante, si es una necesidad. O para comunicarte con tus seres queridos en dado caso de que tengas que estar al tanto de alguien, lo considero una necesidad. No somos tan estrictos con eso. Sin embargo, con el ejemplo de las personas en la mancha rural, al menos de donde nosotros hemos visto, los deseos a veces forman más parte de tu gasto las necesidades. Yo puedo ver personas que tienen iPhones y a veces batallan para los pañales. Me da profunda tristeza, pero lo he visto.
1: Hay que ser muy claros y hay que decirlo también. Las redes sociales han hecho una visión irreal de cómo se vive la vida. Se muestra el lado perfecto de las cosas. La mayoría de la gente busca aparentar un estilo de vida perfecto donde no hay carencia pero eso también tiene que ver con un tema económico no mostramos la parte mala mostramos la parte que nos gusta y la parte perfecta y ahí es donde entra una vida sin carencias una vida donde tenemos todo una vida donde no nos hace falta ninguna pieza de nuestra casa Pero ahorita también que tocas el el tema, Carlos, hay que ponernos a analizar dos cosas. En primera, la mayoría de las personas que lleva su día a día tendrá administrada bien su cartera y otra. En su cartera tendrá el gasto que va a ser para su futuro ¿Crees que el mexicano común haga este tipo de cosas? Te podría
0: decir empíricamente que no es el grueso de la población, pero sí hay personas que sí viven a, a, a ese tope sin cubrir sus propios deseos. He visto señoras que no se dan un gustito para que sus, hijas, sus hijos o sus hijas tengan todo, todo lo necesario para proseguir. Y así a esas personas aquellas madres, aquellos padres, aquellas personas que realmente tienen detectado este primer punto de necesidades y deseos toda, y todavía puedan presentar problemas de su gasto corriente, tenemos los siguientes tips.
1: Ad, adelante, me gustaría escucharlos. Hay una frase muy relativista que se está escuchando mucho ahorita, solo se vive una vez y con esa frase va de la mano, otra que dice, pues bueno, me, para eso trabajo. Entonces ahí es donde comienza el, el error. También, aunado a eso, dar el tarjetazo, no ver el dinero físico, no sientes que lo estás perdiendo, ahí también este, influye muchísimo que no podamos sentir esa pérdida al soltar un billete de 500. También que decimos que cuando das un billete de 500, pues ya se deshace todo y desaparece pero bueno vamos a escuchar aquí los tips que tenemos para ustedes recordemos con la frase que iniciamos que
0: dice ahorrar no solo es guardar sino saber gastar para aquellas personas que su gasto corriente sigue siendo muy apretado que para ustedes que trabajan muy duro y aunque no se dan esos gustitos aún así no les alcanza tenemos una pequeña estrategia para ustedes claro si alguno que nos está escuchando realmente quisiera que le apoyáramos con la detección, tenemos programas de atención e intervenciones financieras, es decir, nos metemos directamente a sus cuentas, vemos de manera personalizada cómo reducir su gasto corriente para que les quede excedente y puedan seguir reduciéndolo hasta un punto que haya un excedente significativo para la inversión. Pero... Eso los invitamos a que sea de manera personal. Ahora vamos a por la superficie solamente. Mira, uno de los grandes rubros que tenemos que detectar es el gas, el gas LP. El gas últimamente ha estado muy variable. Eh, hay factores eh, mundiales que afectan el precio del gas. Uno de ellos importantísimo es el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Y al menos en Durango, la última vez que compré un cilindro de gas estaba a 14.52 el litro aproximadamente y aquí tengo varios tips, primero que nada eh, como usuario de cilindros, no de gas estacionario sino de cilindros te puedo decir que es mucho más barato que tú vayas al gas que tú vayas directamente con tu cilindro, ya sea pequeño, ya sea grande yo afortunadamente me cabía en, mi carro, en mi carro lo hice caber y en el lugar tú pides una recarga Ahí tú puedes ver exactamente cuál es el precio y te puedes dar cuenta cuánto le están echando y te facturan si tú necesitas factura. ¿Por qué? Porque si lo mandas pedir, dos cosas, ¿de aquí a que llega? Porque no llega todos los días y no llega tan rápido. No sé, al menos en mi punto, eh, mi casa está pegada a una compañía de gas, preferiría ir. Y además sabes que te resulta más barato y es más rápido. Entonces, como primer tip en el gas, compra el cilindro directamente en medida de tus posibilidades. Yo he visto señores que van en una bicicleta como tipo malabar porque es un gas de 50, es un tanque de 50 litros y lo pueden lograr y se ahorran bastante bien, lo cual les aplaudo y les mando un saludo a todas las personas que se lo hayan, hayan aplicado esa estrategia. El hecho de estar comprando el gas directamente y de no tener el boiler siempre prendido, sino tal vez lo pongas en piloto o tal vez te programas para bañarte junto con toda tu familia y prendes el boiler a ciertas horas, te va a permitir reducir tu gasto corriente. Como te estás ahorrando esos gastos, puedes tomar ese pequeño excedente y después transitar a lo que es el boiler solar. Una cosa maravillosa. Lo he hecho, estoy contentísimo porque realmente gastas muy poco en gas. Yo lo gasto solamente en la estufa.
1: ¿Alguna vez has tenido oportunidad de utilizar
0: un gas, perdón, un boiler solar?
1: Nunca he tenido la oportunidad de poderlo utilizar. En mi casa inclusive tenemos dos tanques de gas, gastamos muchísimo. Pero sí lo he cotizado y haciendo cuentas sale... Es una inversión mayor, pero solamente es una inversión. Y hablamos de esto como que solo vamos a dar un... un vamos a hacer un gasto alto que va a repercutir en los demás meses al hacer una erogación menor vamos a desembolsar menos entonces al parecer sí vale la pena pero nunca he tenido la oportunidad de usarlo en mi casa podría podríamos hacer esa eh, llevarlo a la práctica a ver cuánto podemos en mi casa somos cinco entonces por eso utilizamos, tenemos dos baños... Eh, pues utilizamos dos, dos tanques de gas... También el de reserva, por si no se acaba ya tenemos el otro... Pero es una muy buena idea tener un tanque, de, un tanque solar... Para ahorrarlo más que en la cocina... Sí, tienes razón... Y mira, una de las grandes
0: ventajas de ello... Es que sí el agua sí sale muy caliente... Aquí obviamente cuando no hay sol pues obviamente no se va a calentar tu agua, pero puedes dejar tu boiler todavía conectado al gas. Ahí obviamente con tu plomero de confianza te puede orientar para que esto pueda suceder y funcionar correctamente. Entonces hay personas que piensan, bueno, qué tal si hay una tormenta eléctrica durante 12 días, no voy a tener agua caliente. Bueno, simplemente haces el cambio y lo puedes seguir utilizando. Como usuario de Boiler Solar te puedo recomendar eso, que es bastante bueno. Y este, te puedo decir que sí es satisfactorio, porque en realidad sí, sí se siente que estás ahorrando y es una realidad y se refleja en tu libreta. Como segundo punto en el agua, básicamente quisiera decir a todos los mexicanos, a todos los duranguenses que nos escuchan, que el agua es bastante barata. Por ahí tenías Ricardo el dato del litro de agua en cuestión de precio.
1: Sí, sí, sí. Analizando ahí en la página de Aguas del municipio de Durango, tenemos el litro en 12 centavos. Es lo que en realidad el consumo está muy, muy bajo. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros aconsejarles? Al ver un precio tan barato, nosotros no ponemos un valor significativo y eso hace que tengamos una despreocupación. Por 12 centavos un litro, pues, ¿qué dirían las personas? No, no pasa nada, podemos gastar a diestra y siniestra. Hay que verlo por dos puntos de vista. Un lado sustentable, ahorita sabemos que el agua está muy escasa. De hecho, ya en ciudades grandes como en el norte, ahí en Nuevo León, específicamente Monterrey, hasta están regulando el agua por sectores. Se está acabando en algunos lados y están cortando el flujo por colonias para que todos alcancen y por otro lado también pues es un vital líquido que vamos a usar día con día hay que ser conscientes de su cuidado ahora cuántas personas de los que nos están escuchando en este momento no tienen una gotera en su casa tú tienes goteras en tu casa Carlos hasta ah, hace poco sí 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 se siente muy mal uno
0: porque Mira, entrada de es hipnotizante escuchar el, el gotear Es muy nefasto estar... Porque es una alarma, es un recordatorio de que hay algo que falla Pero además, sí despedicé mucha agua Desafortunadamente tuve que cambiar un gran parte de la tubería Para que todo esto sucediera Y quisiera decirlo que no fue tanto mi culpa Aunque en realidad yo soy
1: el responsable Sí, sin duda Todas las goteras que están en nuestra casa provocan un gasto. Esto como cuando el agua se empieza a derramar, no nos damos cuenta que en realidad estamos perdiendo litros y litros y litros y litros de agua que al final del mes se van a ver reflejados en nuestro recibo y eso es algo muy importante porque además de que estamos haciendo un daño a nuestra economía, estamos haciendo un daño al medio ambiente y algo muy importante que hay que mencionar, el flujo de agua y la humedad provocan daños colaterales en nuestra casa. Una casa que tiene humedad ya es eh, pues para llevar con un plomero, que puede pasar a un tema de albañilería para abrir, claro. para abrir la banqueta, para abrir una pared. Mi caso. Y esto nos puede llevar con más gastos. Entonces aprovechemos, ahorita que sabemos dónde hay una fuga de gas en nuestro hogar, para poderla revisar, hacer un gasto menor, y evitarnos así un gasto grande al momento de que ya no podamos controlar un tema de una fuga de agua. Esto se va reflejado en nuestro recibo.
0: Además, eh, Durango pasa por algo que se llama estrés hídrico, si no mal recuerdo ese es el término. Por cierto, un saludo a mi amiga Catalina García Quintero, que es la directora de proyectos de CUDUR, que nos ha concientizado con respecto a esto. Y realmente, atender este tipo de problemáticas va a ayudar también a una mayor que es la que está pasando por nuestro estado. Con otro rubro tenemos la luz, la luz, la energía. Eh, es un tema también muy importante dentro de los gastos fijos o el gasto corriente. Y básicamente esta es una de las más sencillas, te voy a decir por qué? Porque realmente somos muy poco conscientes del de gusto de luz que hacemos. Ah, ¿Cuántas veces hemos estado yo, por ejemplo, como papá, pagando lo que mi hijo prende a todo momento y a todo rato? Básicamente el principal tip es poder apagar la luz que no necesitas, desconecta lo que realmente no estás utilizando, si tienes por ahí un ventilador ahí conectado, desconectalo, no lo vas a utilizar en estos momentos, tal vez entrado mayo probablemente, pero sé muy consciente del gasto que estás haciendo al tener luz desperdiciada en cosas que realmente no te van a servir al momento, por ejemplo, dejas prendida la luz del baño, dejas prendido, no sé, un abanico, un ventilador, cuando no estás en ese lugar, según tú escuchas la televisión, la dejas prendida, hay mucho de dónde ahorrar. Y como segundo punto sería conseguir eh, focos ahorradores, este tipo de focos que te ayudan a disminuir el gasto de la luz. Esto obviamente poco a poco se va a ver reflejado en tu recibo y después te recomiendo eh, que te pases a la supervisión de tu instalación eléctrica. Eh, alguna vez me comentaste, Ricardo, que hubo un caso, no sé si era, no recuerdo si era en tu familia, ¿no? de una persona que se colgó a tu instalación.
1: Sí, 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 inclusive el gasto de la luz subió descabelladamente al ver que casi era el doble de lo que nosotros comúnmente utilizábamos en la casa. Entonces, de ahí es cuando uno se da cuenta. De poco a poco uno puede percibir indirectamente que es normal aunque no lo es pero ya cuando aumenta y eso le pasa a muchas personas de repente uh-huh. eh, la luz le llega y paga lo mismo eh, 200 200 200 200 y luego de repente 600 pesos y luego sube de hecho en, en nuestro trabajo yo me encargo de realizar ahí los pagos pusimos un anuncio luminoso afuera no aumentó mucho pero después del tercer mes se triplicó el recibo de la luz, entonces hay que también revisar la instalación eléctrica porque es, un, es una señal de alerta. Claro. Eh, y más en el centro de la ciudad, donde hay algunos cables por sin ningún lado, hay que revisar toda la instalación para descartar que nuestro recibo esté aumentando por un robo de luz. Ahora, hay otros esquemas para poder controlar esto.
0: Donde trabajamos, donde están las oficinas de tres pilares, tenemos un medidor de luz que opera con una tarjeta inteligente. Aparentemente eh, el uso de este medidor te cobra exactamente tu consumo porque, bueno, por ejemplo, tengo entendido que las personas que van y hacen el, el, pues la medición de tu luz eh, toman un estimado, ¿correcto? Bueno, con este tipo de medidores te dan lo que estás usando exactamente y pagas lo justo. Eh, aquí nada más pagas un costo que es tu tiempo, porque básicamente la tarjeta inteligente la tienes que posicionar encima de tu medidor y tienes que llevarla a un cajero CFE el más cercano. Y bueno, de ahí nos podemos pasar al siguiente tip, que sería, y esto, un tip que nos pasó nuestro compañero Luis Alberto Luna Guzmán, gerente de Paseo de la Sierra, al cual le mandamos muchos saludos. Eh, él maneja cabañas eco sustentables. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita instalación eléctrica. Dentro de un proyecto que nos ha mostrado, de algunos que ha desarrollado, he visto yo que tiene lámparas, lámparas y como la que está colgando en este momento, eh, que están conectadas a un panel solar. Eh, él vende en un desarrollo campestre y pues prácticamente todo el día hay luz, pero cuando es necesario, es decir, en la noche o en la mañana muy temprano, prender una luz, ese tipo de paneles atados a una lámpara, son buenísimos, porque allá donde él tiene el desarrollo, en la parte específica, ahí no hay servicios. Y ahí él puede tener luz a esas horas. Curiosamente, puede, podemos transitar a un punto donde ya no sea necesario gastar tanta luz. Y ese sería el último tip con respecto a la luz. Buscar el método de transitar a las energías limpias. Las energías limpias que el país tanto demanda, porque vamos, el mundo... Se nos está acabando por el uso de energías muy sucias. Con respecto a la luz, bueno, hay mil y un tips. Estos paneles solares los pueden encontrar en muchas tiendas por internet también. Pero bueno, nos pasaremos al último rubro, Ricardo, que es los insumos. Precisamente por los insumos nos referimos a ese gasto corriente que entran en los alimentos, que entran en los uh, productos de higiene. Yo quisiera mencionar aquí que tenemos la principal herramienta para ahorrar, para reducir tu gasto corriente es, número uno, presupuesta, y número dos, compara. ¿Dónde puedes comparar? Mira, hay páginas de Facebook donde tú te puedes meter y puedes comparar exactamente los ahorros. De hecho, hay creo una aplicación, de donde, perdón, los ahorros, los productos y los precios. Hay una aplicación que te puede permitir en tiempo real realizar todo eso. No sé si se llama Ofertia, la otra vez la descargué por ahí y también te pasan muchas ofertas. Por presupuestar y comparar, realmente te puedes ahorrar mucho, 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 porque te puedes dar cuenta dónde está lo más barato. En el caso, por ejemplo, otro tip, eh, en lo personal yo no compro frijoles de, de bolsita porque te cuestan 10 pesos y bueno, tú sabes que un costal de frijoles aquí en Durango lo consigues por todos lados, es más, es un común denominador que te regalen frijoles en Durango y nada te cuesta separar los frijolitos y quitarle la tierrita eso es una forma de reducir tu gasto corriente, porque realmente muchas veces compramos ya los productos que salen de Durango pre- ya fabricados, ya listos para cocinar. Y nos soltamos ese bello proceso de la cocina, del cual yo disfruto mucho. Pero bueno, por ejemplo, las frutas. Eh, la otra vez, por ejemplo, te topé
1: en el, en el mercado de abastos. Sí, el mercado de abastos, de hecho, salió el secretario de Economía, esto a nivel federal, a decir que las frutas y verduras las podemos encontrar a mucho mejor precio en el mercado de abastos. Tenemos siempre al alcance de nuestras casas un mercado donde podamos comprarlo a un precio más accesible y aparte es... Es muy favorable para la economía local. Ayudamos al pequeño, al microempresario a ayudar a crecer su negocio y también es un gasto que disminuye dentro de nuestro bolsillo a comprar, al comprar las frutas y verduras directamente con él. Además de esto, es muy importante lo que nos comenta Charlie, presupuestar. Cuando nosotros recibimos un ingreso, obviamente que ya esperamos, por nuestra nómina, por nuestra quincena o lo que nos toque de, de, en el mes, para poder otra vez restablecer las armas de nuestro hogar, para poder pagar todo también nuevamente, es importante hacer esto, el presupuesto. Ahora, de esto que nosotros destinamos para el gasto corriente, para el gasto básico, hay que también incluir el tema del ahorro. No solamente lo que nos vaya a sobrar de todos los gastos Correcto. que vayamos a hacer, esos son para ahorrar. De hecho, hasta a veces decimos, ah, caray, pues ahora sí me rindió porque me sobró. No, al contrario, hay que ver en qué gastamos, incluir en el gasto el tema del ahorro, para que no sea solamente cuando nos sobre, sino cada mes a mes poder poner un poco de ese dinero que percibimos para que aumente también eh, a nuestras cuentas de ahorro, ya sea que la tengamos eh, en una institución financiera. También es muy importante decirlo, en México se da muy común entrarle a la tanda, entrar al ahorro abajo del colchón o simplemente pues tenerlo ahí separado de nuestros ingresos. Por ahí vi una foto en una de las redes sociales del doctor Mario García Mesa, donde decía saludos ahorrar. Al saludos a, al doctor Mario que nos está escuchando. Él ponía la fotografía en forma de meme que decía ahorrar sin invertir es también perder dinero porque un dinero que no se, un, un ahorro que no se está moviendo obviamente todos conocemos que el tema de, de la devaluación de y la inflación ahorita está aumentando en nuestro país entonces es igual que perder dinero por
0: otro lado Ricardo déjame decirte volviéndonos al monte la calidad de las frutas en el mercado de abastos es superior a cualquier cadena de supermercados comprobado damas y caballeras y por cierto te encuentras frutas más grandes y más bonitas hay gente que le hace el feo porque que huele mal que está muy descuidado, bueno es que es un área de trabajo todos los días se están moviendo producto pero bueno, muy recomendado en el caso el otro tip para los productos de limpieza, de higiene personal de, me refiero a limpieza del hogar, tenemos por ejemplo jabones, champús, detergentes hay una institución muy interesante que se llama Club Mayorista. Básicamente por un precio menor puedes comprar a, a volumen detergentes y champús y te puedes hacer una barra de jabón gigantesca si tú quieres, pero te va a ayudar a que te rinda muchísimo más. Por ejemplo, tengo el buen gusto, por así decirlo, de comprar detergentes de acá de 5 o 6 litrotes sí. Porque eventualmente, mira, es que hay que lavar Y cuando lavo, pues agarro el jabón líquido Y, y me funciona bastante bien Pero también, déjame decirte que tengo un, bol, un bolsonón así gigantesco Parece prácticamente, no sé, bolsa del Gato Félix de, de detergente en polvo Porque también es bastante barato y me ayuda muchísimo Ahora, también en estos clubes mayoristas Puedes comprar champús de, en paquetes de tres que si sí te representa un ahorro y tú dices, ¿para qué quiero tres champús ahorita? bueno, son los tres champús del año bueno, en mi caso sí, mi señora compra más en el caso, por ejemplo de el, el, el detergente el pinol, el cloralex, etcétera, etcétera también se pueden comprar a volumen y de esa manera eh, te puedes ahorrar bastante el jabón para los trastes también eh, lo compras a volumen y es cierto, tienes un botellón, sí, y te cuesta muy caro, sí, pero a la postre estás disminuyendo tu gasto corriente. como Utilizando el esquema mayorista, lo cual es bastante recomendable porque incluso, aunque sí, los clubes de, de mayoristas te cobran un ingreso, por así decirlo, una anualidad, eventualmente la recuperas primero con el ahorro que te vas a hacer al comprar el mayoreo y además de repente tienen regreso de dinero electrónico. Y te estoy asegurando que durante todo el año desquitas tu manualidad Además, por ciertos puntos, a veces eres acreedor a ciertas ofertas. Yo me compré una, un juego de, de sartenes muy bueno. Parezco ya la señora de la casa, sí, pero buenísimo juego de sartenes por 400 pesos. Cosa que un sartén de estos amplios, aproximadamente de uh, 10 pulgadas, te cuesta eso. Entonces desquité, sí sí lo desquité mi anualidad y estoy súper contento. Además me ayudó a ahorrar bastante y cocino muchísimo. Entonces tenemos muchas posibilidades como estos clubes de mayoristas para disminuir tu gasto corriente. Por supuesto lo más importante y reiteramos, lo más importante para reducir tu gasto corriente siempre va a ser identifica qué necesitas y qué no necesitas. A partir de ahí Tienes la brújula perfecta para transitar en la economía idónea para tu hogar. Ricardo, se acerca el tiempo de despedirnos. ¿Qué te ha parecido lo que hemos hablado? ¿Crees que tengamos algo más que aportar?
1: Eh, hablar de dinero, hablar de gastos, puede ser, lo comentábamos el podcast pasado, un tema tabú en la familia y actualmente en nuestro alrededor. Sí, claro, hay que hacerlo. Siempre la incomodidad va a ser buena para llevar a mejor diálogo. Me comentabas que Tres Pilares está por hacer algunas capacitaciones de forma presencial, también de forma virtual. También por ahí los vamos a estar invitando a estas capacitaciones para que se sumen aquí en la oficina de Tres Pilares para que nos puedan acompañar. Si no, también lo vamos a hacer por vía de streaming que va a ser Facebook Live y de igual manera si tenemos la oportunidad se las vamos a compartir por este mismo medio. Acompañados de expertos en el tema, el licenciado en administración de empresas eh, Ernesto Rico Hernández, presidente. junto también con el presidente del consejo del colegio perdón de administradores el licenciado maestro maestro, maestro. perdón el maestro Ricardo Antonio Rico expertos en el tema de las finanzas personales con gusto se los vamos a poder compartir además quisiéramos invitarlos a que nos sigan en nuestras
0: redes sociales nos pueden ubicar como tres pilares educación financiera cooperativista despedirlos diciendo que cuando te hagas esa pregunta ¿cómo le hago para mejorar? en resumen Disminuye tu gasto corriente, ese excedente vuélvelo a invertir con estrategias, productos, tecnología para seguir disminuyendo tu gasto corriente hasta que llegue un punto que ese gasto esté tan raquítico que ese excedente que vas a tener al mes sea tu primer paso a tu primera inversión, pero ese, ese ya es otro tema. Nos despedimos. Muy buenas noches, capitán. Nos vemos hasta la próxima semana.